0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Schönen guten Tag. Ich bin äh, froh, dass wir das heute doch noch auf die Reihe kriegen und ihr das vielleicht, keine Ahnung, möglicherweise auf dem Weg nach Hause noch hören könnt. Unsere ganz frische Ausgabe des 16ers Nummer. Ewald? 139. Eigentlich, 100, eigentlich 140, 141,
1: aber es sind so einige Dinge passiert, die wo ich mich im Urlaub geopfert habe und es ist dann nicht zur Ausstrahlung gekommen. Aber ist in Ordnung. Ja. Okay, weiter. also,
0: seid gegrüßt, weiter. Mal ähm, was Persönliches, Ewald. Verrätst du uns, wo du bist heute ungefähr? In Deutschland. In Deutschland. Welche Stadt? In der Nähe von Mönchengladbach. Nein, das stimmt doch nicht, lügt doch nicht. Nun sag mir das mal. Ich will doch auf was hinaus.
1: Das, ich, ich liebe solche Überraschungen nicht, aber bitte mach doch, was du willst. Ich bin in der Nähe von Bielefeld.
0: Okay. Wie lange bist du heute
1: angereist? Ganz normal. Das sind so 180 bis 200 Kilometer. Ja, und gebraucht
0: hast du so vier Stunden?
1: Nein, so viel nicht. Es war halb zwölf, dass ich losgefahren bin und. War so gegen? Halb drei, viertel vor drei, viertel vor vier, halb drei, halb so
0: so, jetzt komme ich nämlich. Halb, eins, halb
1: zwei, halb drei. Ja, so. Ich weiß nicht mehr. Kann sein, ich habe auch noch eine Pause gemacht.
0: Ruhrgebiet ist ja immer, weißt du ja. Ne? Kann man doch nicht fahren mit dem Auto.
1: Hallo? Ja. Auto? Bist du mit dem Auto gefahren? Ja, weil ich einiges zu transportieren hatte. Ja, und,
0: und kannst du dir keine Taschen packen oder was? Und dann? 9-Euro-Ticket. Ich habe dir das rausgesucht. 10.22 Uhr, Mönchengladbach Hauptbahnhof, Regionalexpress 42, hält in Viersen, Krefeld, Krefeld-Urdingen, Rheinhausen, Duisburg Hauptbahnhof. Ja. So, dann steigst du um. Pass auf, mein Freund,
1: es gibt mittlerweile ganz viele Menschen, die auch schon nach der Bundestagswahl oder vor der Bundestagswahl, die alle plötzlich grün geworden sind. Und äh, neben Christian Lindner bist du jetzt auch in diese äh, Fahrlangs eingedrungen. Verstehst du? Äh, jetzt kommst du mir mit solchen Sachen.
0: Im also 11.15 Uhr, Regionalexpress 6, Duisburg, ja. einsteigen. Dann Mühlheim Hauptbahnhof, Essen Hauptbahnhof, Wattenscheid, Bochum, Dortmund, Kamen, Ham, 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 Hesen, Ahlen, Beckum, Neubeckum, Oelde, Reda-Wiedenbrück, Gütersloh. So ein Bummelzug, 12, oder nicht? 12.58 Uhr, 58 Bielefeld Hauptbahnhof. So, Das stimmt. Das wären anderthalb Stunden gewesen. Und dann hätten wir schon lange aufgenommen, hätten schon lange hm. die Leute äh, unsere sensationelle ja. Sendung hören können. Stattdessen sitzt du wieder im Auto drei Stunden im Stau.
1: Ja, du hast... Wieder mal recht. Du kannst das jetzt nicht sehen, aber es würde auch zu sehr ins Persönliche gehen, wenn ich dir jetzt äh, zeigen würde, was ich in dem Auto transportiert habe. Da, dazu hätte ich
0: mehrere Helfer gebraucht und mehrere Koffer. Dann hättest du äh, ja vier, neun Euro Tickets kaufen können. Auch nicht so genau. Schlimm. Dann ja. hättest du schon drei gefunden in Gladbach auf dem Bahnhof. Mhm. Ihr kennt mich ja. Ich bin's, euer Ewald. Ich muss nach ich
1: Bielefeld. Ich wollte eigentlich mit den Punks nach Sylt fahren, aber ich hatte keine Zeit.
0: <lacht> ich hatte keine da, Zeit. Dahin allerdings hättest du aus München glatt noch so zwölf Stunden gebraucht mit den Regionalbahnen. Aber geht auch, ist kein Problem. Ja. Naja,
1: der, der Posteljong hatte schon in weiser Voraussicht vor, vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen geschrieben, dass äh, Sylt die Glan Badengleise weggesprengt hat, weil sie damit, <lacht> weil, sie damit den, den weil sie damit gerechnet haben, dass es, ein, dass es einen Rand gibt. Und dazu ist es dann auch gekommen. Und gestern, also du,
0: du meinst, ja, der Hindenbunkdamm ist weg. Den gibt es nicht mehr.
1: Ich kenne mich äh, im Detail dort nicht aus. Du bist ja eher äh, jemand, der zu den Schönen und Reichen gehört und dort auch schon mal Golf spielen geht. Hallo, äh, hallo,
0: hallo. Jetzt mal nicht so, so ins Persönliche gehen jetzt das hier. Ist, ne? Das ist
1: mir jetzt nicht so. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Welt. Aber gestern hat der, äh, haben die Prominenten aus Sylt zurückgeschlagen. Aha. Äh, ähm, sie, sie, eine, eine Gruppe von 30 bis 40 äh, Millionären äh, haben den Hamburger Hauptbahnhof blockiert und dort äh, Riesenrabatts gemacht ja. ähm, <lacht> und sich von ihren Bediensteten dort äh, bedienen
0: lassen. Äh,
1: auch wieder Postillon. Es lohnt sich auf jeden Fall äh, auf, Deine auf Freunde
0: vom Postillon.
1: Das mal zu verfolgen, wie was die da für, für ja wie will ich es sagen, für Geschichten draus gemacht haben.
0: Also ich habe ja re relativ viel Zeit jetzt noch, bis die Saison wieder losgeht, bis die Vorbereitung wieder losgeht. Und ich habe festgestellt, am Sonntag, als ich mit meiner Tochter mit der wunderbaren U3 gefahren bin in Hamburg und umsteigen musste, an der wunderbaren Station Berliner Tor, dass ich da eine Marktlücke entdeckt habe. Mhm wandelnde Fahrplanauskunft Helfer sein ja ich weiß noch nicht ob man da auch Geld mit verdienen kann also ich bin innerhalb von fünf Minuten sechsmal angesprochen worden das ist mir noch nie passiert Entschuldigung wo geht's jetzt welche Bahn muss ich nehmen jetzt zum äh, Jungfernstieg wo genau muss ich jetzt hin wenn ich äh, zu den Landungsbrücken möchte Entschuldigung können Sie mir sagen äh, welche Bahn wir ganz genau nehmen müssen wenn wir zur Elbphilharmonie wollen und so ging das immer weiter, in fünf Minuten. In der Marktlücke
1: ist es erst dann, Michael, wenn du auch die passenden Antworten geben könntest, dass du angesprochen wirst.
0: Hängt sicherlich damit zusammen, dass was ganz meinst, viel... Was meinst du, wie sich das hat sich wie ein Lauffeuer rumgesprochen, weil ich das dann zu Jamie gesagt habe. Und dann kam gleich die nächste Familie. Ah ja, ich habe sie gerade gehört. Na, dann können wir sie ja auch gleich fragen. Na, wie kommen wir denn am schnellsten nach Bambeek? Woher willst du das denn eigentlich wissen? Du fährst doch eigentlich immer nur mit dem Auto. Auch innerhalb von Hamburg. weil du kommst da ja nicht mehr raus aus der Nummer. Das, ist das, das schaffst du nicht. Ich fahre überhaupt nicht mit dem Auto in Hamburg. Überhaupt nicht. Ich gehe nur zu Fuß eigentlich. Ja,
1: du bist ja einmal zugepackt worden. Ich habe es gesehen. Äh, drei Zentimeter vorne und hinten nur noch Platz. Da hätte Stimmt. man mit dem Kran rausheben müssen, äh, das Fahrzeug. Das
0: kann hier mal passieren.
1: So, so was machen jetzt wir jetzt. Kein heute? Small, ja, kein small mach... Talk jetzt ran an, die, ran an den Speck. Was denn? Was ja. willst du denn? Ich weiß es nicht, es gibt ja eine Reihe von Themen. Die Meisterschaften sind entschieden. Im Grunde genommen könnten wir uns ja immer übergeordneten Themen widmen, weil eigentlich ja. bis auf kleine Unwägbarkeiten in den großen Ligen die Meisterschaften ja eigentlich immer entschieden sind. Also ob, ob in Spanien Real Madrid Barcelona oder Atletico gewinnt, in Frankreich Paris Saint-Germain oder keine Ahnung ob Olympique nee. Lyon. Nee.
0: Okay. Da, da gibt es keinen Wettkampf mehr. Da gibt es nur noch in, einen Meister. Wir ein bei uns.
1: Eng, genau. In England ist. Äh, Zweikampf. Zweikampf. Und bei uns ist es äh, der Kampf Bayern München gegen Lewandowski. Sonst äh, gibt es keine. <lacht>
0: gibt's machst, keine. Du gleich, machst du gleich das Riesenthema auf? Gut. Fangen wir damit ja. an. Das interessiert die Leute auch am meisten. Nein, heißen. auf gar keinen Fall. Scheiß auf, auf die Fall. Nations League. Wir reden über Lewandowski. Ist doch wohl völlig klar. Bitte. Nein, jetzt mal ehrlich. Das gibt's doch alles nicht. Der Lewandowski, was nimmt der sich denn raus? Da will er ja die Bayern verlassen vor Vertragsende. Das hat es ja. ja noch nie gegeben. Ja, das stimmt.
1: Also, ähm, ich weiß, dass, äh, dass unsere Background-Crew meint, wir, wir sollten uns dort... Äh, wir sollten uns dort intensiv mit beschäftigen. Also, Flo, tut mir leid. Das sind Themen, die mich einfach langweilen. Aber es ist klar, Michael hat es gerade schon gesagt, das gibt es doch gar nicht. Man kann doch, man muss sich doch an Verträge halten, so wie es Bayern München ja auch immer macht, wenn sie, wenn sie Spieler von woanders holen. Genau. Ähm, <lacht> ähm, also, wir brauchen jetzt gar nicht darüber zu lange, lange zu philosophieren. Dieses, dieses Thema reiht sich in eine lange Kette von, von anderen Themen ein, die nicht in Ordnung sind. Das ganze Geld, was verbrannt wird, die, die immer weiter ansteigende Anzahl von Spielen, können wir gleich nochmal drauf kommen. Vertragsuntreue von Trainern, aber auch von Spielern. Bayern München, Uli Hoeneß regt sich wahnsinnig auf. Es geht hier immer nur um Geld. Es geht immer nur um Geld. <lacht> Naja, ich meine, man könnte auch mal umgekehrt fragen, worum geht's denn, wenn er äh, seit 30 Jahren äh, in Fischzug durch die bundesrepublikanische Fußballgemeinde äh, macht. Ähm, klar, die wollen alle Deutscher Meister werden, ne? Aber äh,
0: Nichtsdestotrotz meine, wollen wir natürlich von unserem Cheftrainer wissen, ob er ähnlich argumentieren würde wie die äh, Führungsriege der Bayern, die alle sagen, hat Vertrag bis Juni 2023. Also aus der Nummer kommen sie doch jetzt eigentlich kaum noch raus. Also Sie haben jetzt irgendwie alle mehrmals Basta, Basta, Basta gesagt und äh, kann nicht, darf nicht, wird nicht, bleibt hier und wird sich schon wieder beruhigen. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ja, das
1: ist, das ist eine, eine Art und Weise, die, die mir natürlich grundsätzlich nicht gefällt. Aber wenn es dazu kommt, dann glaube ich, dass ich weiß jetzt nicht, was vorher passiert ist, aber ich kann mir vorstellen, dass die Kommunikation untereinander dann eben auch nicht so, so sinnvoll war. Er hat zwar gesagt, man hat mir nicht bis zum Ende zugehört. In irgendeinem Interview, was ich hier jetzt gelesen habe, man hört mir einfach nicht zu und ich habe keine Emotionen mehr, ich verstehe es nicht, ich bin immer respektvoll gewesen, ich möchte jetzt mal weg. Und äh, ja, also, ich weiß nicht, ob das die richtigen Argumente sind. Respektvoll ist auch Bayern München gewesen, indem sie ihm immer äh, äh, pünktlich wahrscheinlich und ein sehr hohes und äh, auch eigentlich angemessenes Gehalt, man kann immer äh, gezahlt haben. Also, dieses Thema, ich, ich will jetzt hier weg, das haben wir jetzt schon so oft erlebt, auch von anderen Spielern. Und bei ihm ist es selbst in Dortmund so gewesen. Das ist, ist ja nicht das erste Mal, dass solche dass solche Dinge äh, Und da kommen wir zum
0: spannenden Punkt. Dortmund hat das ja bis zum letzten Tag durchgezogen. Die haben einfach gesagt, nee, uns ist es wichtiger, dass denn noch das Jahr da ist. Wir ziehen das durch und das hat im Nachhinein auch relativ gut geklappt, wenn ich mich recht erinnere. Und ist dann halt ablösefrei nach der Saison zu den Bayern gegangen. Aber, Aber das die Situation...
1: War das das Jahr, wo sie nochmal Meister und Pokalsieger geworden sind, oder war das ein Jahr ohne? Ich
0: glaube, das war sogar schon danach.
1: Noch ein Jahr danach. Ne. Ja, das, das ist es ist immer schwierig. Also ich äh, eigentlich langweilen mich diese Themen, aber es ist natürlich auch es hat etwas mit äh, mangelnder Vertragstreue zu tun. Etwas, was wir aber überall in diesem auf
0: der anderen Seite gibt es doch auch hunderte Male die Situation. Dass einfach in der normalen Wirtschaft Leute, die jetzt vielleicht keinen äh, Vertrag auf Jahre befristet haben, aber einen normalen Arbeitsvertrag haben, halt auch gehen wollen. So. Und die Bayern wollen ja nun anscheinend auch äh, in anderen Bereichen aktiv werden, wenn das alles stimmt, was man liest. So. Also, vielleicht kann man sich ja doch einigen, letztendlich.
1: In Gottes Namen. Also, es ist. Im Prinzip vom Grundsatz her nicht in Ordnung, zu sagen, ich will weg, für mich ist das Thema Bayern München erledigt, äh, obwohl ich einen gültigen Vertrag habe. Das ist eine, ja, ich will nicht sagen Erpressung, er kann ja keinen erpressen, aber er kann sie ins, zum Nachdenken bringen, naja, wie wird er denn dann spielen im nächsten Jahr?
0: Also Saison 13, 14 waren noch in Dortmund in der Bundesliga 33 Spiele und nur 20 Tore und nur 10 Vorlagen. Also und, er hat richtig gestreikt. Und Dortmund ist Zweiter geworden, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube ja, 13, 14. Ja, 12, 13 waren sie nicht Meister und danach dann nicht mehr. Ja. 12, 13 waren sie noch, ne? Genau, und dann hat Bayern ja losgelegt.
1: Ja, Moment mal. War das nicht auch das Champions-League-Finale? 13-14? Nee. 13 haben die gewonnen,
0: ne? Ja, 13, genau. Ja. Nee, 13-14 ist Dortmund, glaube ich, Zweiter gewonnen. ja, genau. Und dann ist er gegangen. Ja, in Gottes Namen. Ja. Also, wir schauen in die Glaskugel. Ich sag, er spielt kein Pflichtspiel für die Bayern. Ganz gewagte Prognose von mir. Ne? Ganz gewagte Prognose. Ich sage, das Ding geht noch über die Bühne. Die werden sich irgendwie einigen mit Barcelona und die Bayern werden dementsprechend den ein oder anderen neuen Spieler vorne noch dazu holen. Ich bin für Vertragstreue. Lewandowski. Ja, ehrlich gesagt, ja, ich verstehe alle Argumente und natürlich ist Lewandowski. Äh, nicht eins zu eins zu ersetzen. Aber ganz persönlich würde ich jetzt sagen, mich würde es auch ehrlich gesagt fast eher mal interessieren, wenn das jetzt mit Mané wirklich klappen sollte. Natürlich kann der nicht eins zu eins das übernehmen. Die Position spielt ja auch ganz anders. Aber das würde ich für die Bundesliga deutlich spannender finden, ehrlich gesagt, wenn der dann mal kommen würde und wir mal was anderes, ein anderes Element mal wieder hätten hier auch. Aber das scheint irgendwie auch eher schwierig zu sein, gerade wenn man das so liest, was da läuft. Naja, also ähm,
1: du siehst, es fällt mir schwer, ähm, da Argumente für die eine oder andere Seite äh, zu finden. Es ist, ähm, es ist immer eine Frage der Kommunikation, der Art und Weise, wie man äh, dieses Thema platziert, wie man darüber redet. Äh, wenn ich so lange Jahre dort gespielt habe, bin ich, keine Ahnung, achtmal hintereinander Deutscher Meister und gewinne auch nochmal die Champions League und äh, erziele so viel Tore wie, wie wie sonst niemand hier im Moment auf dem Planeten, dann kann ich verstehen, dass man dann auch mal sagt, äh, naja, ich will mal eine andere Herausforderung, auch nochmal ein anderes Land, äh, außer Polen und Deutschland. Äh, und äh, auch nochmal einen anderen Weltklasse-Club. Er war gestern Dortmund, er war in Bayern. Und, das, und äh, das kann ich auch verstehen, dass man in dem Alter auch nochmal in einer anderen großen Liga spielen möchte. Die Frage ist, wie er es platziert, ob, ob das glücklich ist oder unglücklich, wenn er so ein Interview gibt, wie es jetzt bei der Nationalmannschaft von Polen offensichtlich war. Für mich ist die Geschichte zu Ende. Dann ist es entweder unverschämt oder aber er hat wirklich alle Register vorher auf sozialverträgliche Art und Weise gezogen. Man, hat, man ist nicht darauf eingegangen, man hat nicht gehört. Keine Ahnung, wie lange der Prozess läuft.
0: Das, und geht ja schon seit, das geht ja schon seit drei, vier Monaten. Das ist ja jetzt nichts Neues. Ne? Also Wir wissen nicht alles, so wie du es nämlich genau sagst. Da werden natürlich schon intern auch Dinge gelaufen sein, die wir nicht erfahren, sondern wir erfahren das, was letztendlich nach außen kommuniziert wird, das, was die Bayern sagen. Er hat Vertrag bis äh, Juni 2023, er wird den Verein nicht mhm. verlassen. Und er kommt jetzt zusammen mit seinem Berater um die Ecke und die äh, ziehen halt... Nacheinander alle Register. Jetzt soll er ja angeblich bei Salihamidzic angerufen haben, gestern oder heute, äh, aus eigenen Stücken und dann so nach dem Motto, so würde ich das jetzt übersetzen, äh, so die Krawallnummer hat nicht funktioniert, jetzt sage ich mal, naja, ich bin ja kein Egoist, <lacht> ist klar. Und äh, wir wollen das doch irgendwie zusammenlösen und für alle eine gute Lösung finden. Und also klingt für mich so nach dem Motto, der erste Versuch hat nicht funktioniert. Jetzt versuche ich den zweiten Weg irgendwie, dass ich wegkomme. Okay. Ich glaube, es wird was für ihn letztendlich, weil es am Ende doch bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, siehe Lewandowski in Dortmund. Ähm und was war das noch mit Thomas Berthold? Der hat ja auch mal ein Jahr irgendwie... So ein bisschen rumgesessen, glaube ich. Aber das war, glaube ich, aus privaten und eigenen Motiven, dass er das eher ausgesessen hat. Aber meistens ist es doch so, dass die Trennung, äh, die Trennung über die Bühne geht. Und dann können wir auch wieder rumjammern, aber meistens ist es dann doch so. Hm. Machst du dich gerade noch schlau oder? Ja, ich, ich bin ein
1: bisschen zu verwirrt über, über diese ganzen äh, Diskussionen. Ähm. Uh, es, gibt, es gab bei der Sun in, in England um, und bei uh, einer anderen, uh, ich weiß nicht, Express, uh, einer anderen Seite, uh, wie Manet gesagt hat, I don't really have any feelings for this club anymore. Für Liverpool? Scheinbar. Manet extraordinarily admitted, before being told that 60 to 70% of Senegalese people want him out of Liverpool. Und dann soll er gesagt haben, I will do what they want. Ja, das forward. ist aber
0: uralt. Das ist uralt. Da ging es darum, dass er bei der, bei der Nationalmannschaft eine, auch eine Pressekonferenz gegeben hat oder auf der Pressekonferenz der Nationalmannschaft aufgetreten ist, und das eher so als Joke, glaube ich, gesagt hat. So, Ich gucke ja immer bei Facebook, das scheint da noch was sehr Großes zu sein. Hier, glaube ich, jetzt nicht mehr ganz so groß, aber da in dem Land ist es auf jeden Fall noch sehr groß, Facebook. Und da wiederum hätte es eine Umfrage gegeben, dass 60 bis 70 Prozent der Senegalesen gesagt haben, man soll wechseln, worauf mir, worauf ich auch nicht äh, kommen würde, ehrlich gesagt, was das soll. Weil ich meine, der ist von den fab 3 äh, also Einer der er ist er ist Teil der Fab 3 in Liverpool irgendwie gewinnt der Titel nach Titel Was soll der Quatsch? Naja, das ist aber äh, etwas jetzt von, von äh,
1: 3. Juni 22. Also das ist ja äh, das ist jetzt eine Woche her. Also so äh, so alt ist das jetzt auch
0: wieder nicht. Ich sehe gerade wieder eine sensationelle Überschrift in der Sun weil die Bayern wohl ein relativ lächerliches zweites Angebot gemacht haben an Liverpool. Und die ja. Überschrift die Überschrift von der Sun ist Show me the money. <lacht> Na ja. Die sind sensationell. Das rejected. Ein lächerliches zweites Angebot. So. Jetzt trifft mir aber doch ein bisschen ab, ne? Die Tiefen des Transfermarktes. Pass auf, das geht alles irgendwie noch über die Bühne, der Kuhhandel. Lewandowski ja. landet bei Barcelona, Manet landet bei den Bayern und da kommt noch jemand dazu. Und wir haben bei den Bayern vielleicht auch wieder eine, ja, für auch, sagen wir mal, nicht-Bayern-Fans. Würde ich jetzt mal sagen, eine Situation, die vielleicht auch wieder ein bisschen Interesse hervorrufen kann. Wenn da auf einmal drei, vier neue Spieler mal wieder sind, wenn sich da ein bisschen was verändert, wenn es halt nicht immer heißt, dritte Minute Lewandowski 1-0, neunte Minute Lewandowski 2-0, 23. Minute Lewandowski 3-0 und jetzt können wir ein anderes Spiel gucken. Dann machen das Mané und Mr. X. Ja, super. <lacht> <lacht> ja. Also du sagst, Herr Lewandowski bleibt. Ich übersetze das jetzt nochmal und schreibe das hier auf äh, für mhm. unsere kleine Umfrage bei Insta. Mhm. Ewald Doppelpunkt Lewandowski bleibt. Ausrufezeichen. So.
1: Also ich, ich komme aus einer Zeit, wo man... Äh, ja, wo es noch nicht so wild zuging und äh, wo, wo es auch ein paar verlässliche Größen gab. Ne? So Leute aus der Nähe von Mönchengladbach, die haben dann auch in Mönchengladbach gespielt. Ach komm, jetzt nicht äh, wieder von der
0: Kriegsoper, Mensch, weiß doch. Ne?
1: Und äh, so Manet, äh, Bayern hat genug Gelegenheit gehabt, äh, Manet irgendwann mal zu verpflichten. Er hat bei denen vor der Haustür gespielt. Es gab auch andere Spieler. Salah hat in Basel gespielt, Mané in Salzburg. Äh, äh, keine Ahnung. Ich meine, seit äh, langen Jahren äh, hat es immer wieder Situationen gegeben, wo jüngere Spieler eben nicht von den Bayern geholt wurden. Immer und immer wieder. Die haben dann immer gewartet, bis sie äh, sogenannte Weltklassespieler waren. Ich habe dieses Beispiel Roy Mackay schon fünfmal äh, erzählt. Wie Herbert äh, Neumann, Kalle Rummenigge Roy Mackay angeboten hat. hat gesagt, ihr kauft den doch mal hier von uns. Dann kriegen wir viel Geld, bevor der nach Spanien geht, da war der 18, 19, 20 Jahre alt. Wir haben auch versucht, in Teneriffa den zu holen. Der ist jeden Tag teurer geworden. Und Bayern hat, hat das nicht interessiert. Die haben den dann geholt, als er, als er 25 Millionen gekostet Und das war damals viel Geld. Zu dem Zeitpunkt hätte er dann für zwei, drei, vier Millionen gekriegt. Und dann ist er halt nach... Teneriffa gegangen und dann ist er nach die Potipa oder gegangen und äh, naja, und dann hat ihn Bayern geholt. und Bei Manet haben sie das Recht verwirkt, den jetzt zu holen. Und wenn Manet da jetzt hingeht, keine Ahnung, ob das ein Scherz ist mit, mit seinen senegalesischen Leuten. Ich glaube, dass er eine ganz hohe Sozialkompetenz hat, äh, wie wie Salah auch, ähm, und äh, die in ihren eigenen, in ihren Herkunftsländern viel Geld lassen, viel Leidenschaft und 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 Liebe lassen, um den Menschen dort zu helfen. Ähm, und das sind zwei Spieler, die für mich zu Liverpool gehören. Und ich, wenn wenn manet plötzlich, gut, vielleicht merkt er das nicht, weil es auch ein rotes Trikot <lacht> ist. Aber wenn er dann plötzlich mit einem roten Trikot in der neuen Saison bei Bayern München aufläuft. Äh, äh, ich weiß es nicht. Also ich, an solche Sachen kann ich mich nicht gewöhnen. Aber äh, wie dem auch sei, es ist äh, die Fußballwelt ist verrückt und... Äh, das sind jetzt Dinge, die einzelne Spieler äh, betreffen, sind sie jetzt hier, sind sie da, das ist, das ist ja so ein Hobby von vielen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Ich würde lieber darüber reden, äh, wo wir denn eigentlich mit dem Fußball irgendwann mal landen äh, wollen, wo es denn hingehen soll. Und es hat hier in, den letzten, in der letzten Woche zwei richtig gute Artikel gegeben, ähm, in, der, in der, ähm, der Frankfurter Allgemeinen das sollte man sich mal zu Gemüte führen, die gnadenlose Geldmaschine von Firmin Closet, wo er quasi sich damit beschäftigt, wie viel Geld soll denn noch generiert werden über noch mehr Wettbewerbe und noch mehr Spiele. Und, und ein Artikel auch in der FAZ von Michael Wittershagen, wie viel Fußball verträgt der Mensch. Und da die, geht's Frage auch um stelle,
0: die Frage stellen wir uns allerdings schon seit, 50, 60 Jahren, wir haben die hier ja. auch schon einige Male gestellt. Für mich kann ich persönlich sagen, und darauf werden wir jetzt ja auch einsteigen, äh, mit der Nations League ist für mich, wenn ich beruflich damit nichts zu tun habe, und das habe ich in diesen äh, Fällen nicht gehabt, ist für mich das Ende der Fahnenstange erreicht. Ich gucke nicht mehr. Ich habe nicht Italien geguckt und ich habe auch gestern nicht England geguckt. Normalerweise habe ich dann immer wie so ein, wie so ein Neunklässler, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, vor unserer Sendung schnell mir noch mal mindestens 15-minütige Zusammenfassung angeguckt. Darauf habe ich heute verzichtet. Ich kann also hier nicht in eine inhaltliche Diskussion mit dir einsteigen. Ich habe gesehen, wer die Tore geschossen hat, mehr weiß ich nicht. Und ehrlich gesagt, es interessiert mich auch nicht. Ich bin satt. Ich habe jetzt ja. mal Pause.
1: Naja, dieses ähm, Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, diese Diskussion noch mehr Geld und noch mehr Spiele und noch mehr Fußball. Bisher ist das immer noch irgendwie gut gegangen. Also für zumindest für die FIFA, für die UEFA, für die großen Vereine in den großen Ligen. Es ist immer irgendwie weitergegangen. Und die Leute gucken und machen und gehen in die Stadien das kann ich schon nachvollziehen. Aber es gibt auch ein paar andere Kollateralschäden. Es gibt die Kollateralschäden, dass viele, viele Vereine und Moment Mannschaften... Moment mal
0: ganz kurz, das habe ich nämlich nicht mitbekommen. Wie viele Was? Zuschauer waren da gestern? Stimmt das? 18.700? Steht hier bei Transfermarkt? Das kann in, nicht sein, oder? In München, in München? Ja. Nein, das stimmt ja nicht. Das wäre ein schönes nein, nein, Indiz nein. für unsere... Argumentation, da hat sich irgendeiner verschrieben, ne? Nein, 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 das stimmt nicht. War voll?
1: Ich, ich denke, ja. Ich habe da jetzt nicht so äh, genau hingeguckt, aber die Ränge sahen relativ, äh, wie soll ich sagen.
0: Okay, ich gucke hier nochmal parallel weiter. Erzähl mal weiter. Ja, also ist ähm, diese...
1: Äh, diese Warnungen der Fußball schafft sich selber ab ja. und 60
0: und 66.000. Also so. ausverkauft das Ding. Ausverkauft. Nations League. Tja.
1: Ja was soll ich dazu sagen? Ich meine es, es ist so wie es ist. Es gibt Du wirst immer in, in unseren Ländern hier 60, 70.000 Leute finden, die zu großen Spielen gehen und sich das anschauen. Das ist ja klar. Aber die Frage ist natürlich, ähm, ja, wo wollen wir hin? Wir haben ja das gleiche Problem ähm, an vielen Stellen unserer Gesellschaft. Und da wird dann immer gesagt, naja, ist doch alles in Ordnung. Naja, es, es ist eben nicht alles in Ordnung. Dieser Gigantismus, dieses, äh, äh, die, die Konzentration der, des Geldes, der Macht, der Stärke in den Händen weniger. Und das ist ja nun so. Das sind einige wenige Länder jetzt bei, äh, 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 bei der WM. Es sind die ganz großen Clubs äh, die die äh, Champions League unter sich ausmachen. In der Euro League sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Und in der Conference League, weil dort äh, natürlich viele, viele tolle Mannschaften sind, so wie Eintracht Frankfurt jetzt, äh, die dann plötzlich auch durchkommen können, und sich durchsetzen können gegen, gegen ganz andere Mannschaften, die teilweise Champions League gespielt haben, mit unglaublicher Leidenschaft und mit, mit, mit unglaublichem Elan. Da, da passieren eben auch noch andere Dinge. Aber die ganz großen Player, die kriegst du ja nicht mehr weggedrückt da. Und das hat eben auch viele, viele Folgen. Das hat Folgen für die nationalen Meisterschaften. Es hat Folgen für die ganzen Amateurvereine. Ich wiederhole mich diesbezüglich. Gerade bei uns in Deutschland äh, spielt der Fußball in den Amateurvereinen, der Graswurzelfußball, nicht nur dafür, um Nachwuchs zu generieren, sondern um Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsenen äh, eine Heimat äh, zu bieten. Viele Vereine sind eine Heimat für Kinder und Jugendliche und auch später für Erwachsene im Freizeitbereich. Ähm, man kann dort vieles lernen, äh, Persönlichkeitsbildung, äh, Charakterbildung, all diese Dinge Abgesehen von der von der Talententwicklung und diese Vereine, die sind immer mehr am Existenzminimum. Früher war es so, dass überall in den Dörfern und, und Städten die Leute sonntags zum Fußball gegangen sind. Die sind da einfach hingegangen und das hat Einnahmen generiert. Äh, Eintrittskarten, ähm, äh, Gastronomie, alles was man, was man sich vorstellt. Äh, der Fußball ist so gierig, der Profi, der Spitzenfußball ist so gierig geworden und verteilt so viel Geld auf unsinnigste Art und Weise an einige wenige, dass, dass es ihnen egal ist, ob sie damit diese Kollateralschäden anrichten. Äh, wieso muss ich jemandem 20 Millionen Euro geben? Für, für äh, Das ist lächerlich. Drei, vier, fünf reichen auch. Äh, oder sechs, ich, meine, ich bitte dich warum muss ich allen anderen Sportarten äh, die Existenzgrundlage entziehen? Weil es natürlich super interessant ist, dieses Spiel und jenes Spiel noch mal zu gucken. Und das mache ich dann am Freitagabend, das mache ich am Samstag, das mache ich am Sonntag. Vorher hatten wir es noch am Montag. Jetzt, ich glaube, Montag ist mittlerweile der einzige, einzige freie Tag, den wir haben, ne? wenn die Relegationsspiele weg sind. Dienstag geht es ja dann irgendwann mit der Champions League wieder los und
0: Mittwoch und Donnerstag und Freitag, also Montag. Ja, und das war eine Riesendummheit, ehrlich gesagt, weil der Montag wirklich eingefahren war, nicht negativ besetzt, sondern am Anfang negativ besetzt, aber am Ende ja doch so verlässlich, Montagabend ist Zweite Liga, also da ja. haben sie sich selbst ins Bein geschossen. ja. Also Natürlich. Das Sonntagabend, Samstagabend nach dem Topspiel der Bundesliga noch das Zweitliga-Topspiel. Der haben ja jetzt dieses Jahr Glück gehabt mit den Vereinen, die da drin waren. Ja. So, dass das eigentliche Topspiel dann eigentlich immer erst in der ja. zweiten Liga mit Schalke oder SV oder Werder stattfand, aber in der nächsten Saison sieht das ein klein bisschen anders aus. Ja, Bayern. und das, aber gut. Das, das meine ich damit.
1: Also dieses natürlich kann man sich kannst du sagen ja es geht ja immer weiter. Die Leute gucken und gucken und kaufen und kaufen. Auch auch die ich meine wir machen es ja selber. Ich meine, ich bin jetzt bei Sky, äh, habe ich mich runtergesetzt auf äh, rein auf den Fußball, weil ich ja auch noch das äh, äh bezahlen muss. Äh, und äh, wenn das will ich mal ich schwer hoffen. Äh, und und wenn wenn ich jetzt äh, noch jedes Spiel bei bei RTL gucken will, da, da muss ich noch RTL Plus da weigere ich mich aber. Also es, ich weiß nicht, wo, wo du jetzt überall, wenn du willst, kannst du bezahlen, bei Telekom, bei, bei Sport1, überall und nirgendwo kannst du kannst du zahlen, zahlen, zahlen und offensichtlich tun es die Menschen auch immer noch, aber ich bleibe dabei, es gibt bei dieser ganzen Entwicklung viele Kollateralschäden, die ich für absolut negativ halte. So wie ich es in, in anderen Bereichen unserer Gesellschaft auch sage. Natürlich kauft jeder bei Amazon, weil es billiger ist. Aber es, wir nehmen es dann in Kauf, dass viele kleinere und mittlere Unternehmen kaputt gehen, die unter Druck gesetzt werden. Die Mittelschicht verdient immer weniger. Äh, viele kleine Unternehmen gehen kaputt. Und bei Amazon kriegst du alles günstig. Ja, wunderbar. Äh, das, ist, das ist alles nur ein Egoismus, der das Gemeinwohl aus den Augen verliert. Äh, und so ist es im Fußball auch. Und und der letzte Punkt, was heißt der letzte Punkt, das ist noch ein weiterer Punkt, äh, der dazukommt, ist das, was, äh, was der äh, äh, Jens Kleinert, der ist Professor für Sport und Gesundheitspsychologie, an der Deutschen Sporthochschule Köln in diesem Artikel bei dem, bei dem Michael Wittlershagen sagt, naja, die Gefahr von Übertraining, die Gefahr von Depressionen, die Gefahr von, von Burnout, was wir im Rest der Gesellschaft ja auch überall sehen und irgendwas, das gab es früher gar nicht, irgendwie. Und das sehen wir im Fußball auch. Wir haben genug Leute mit Depressionen generell in unserer Gesellschaft. Und im Fußball werden wir das auch sehen. Erzähl Verletzung. mir mal
0: ganz kurz, dass, sorry fürs Reingrätschen, aber da, finde ich, könnte man auch noch mal einen Punkt aufmachen. Du hast es hier ja nun angeguckt gestern. Von der Qualität her, würdest du sagen, dass es jetzt zu dem Zeitpunkt das Maximum, was die beiden Mannschaften bringen konnte... Konnten. Also war das im Grunde wie ein ähm, Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft oder war das vom Niveau schon ein bisschen schwächer?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich habe, ähm, wie die deutsche Mannschaft gespielt hat, hat mir streckenweise sehr, sehr gut gefallen, äh, weil sie einen sehr schönen Ballbesitz hatten. Der dann aber nicht immer zielführend war. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass, dass Hansi Flick offensichtlich mit Jogi Löw noch nochmal telefoniert hat und auf schnelle Außenstürmer verpflichtet hat, verzichtet hat. Und die, und die Flügel, der Hofmann, dringt nach innen. Ist jetzt nicht der Spieler, den du außen, äh, ne, wenn der außen durchkommt, kann er eine Flanke bringen. Okay, Musiala spielt sowieso nicht äh, an der Linie, sondern geht immer nach innen. Und äh, am Anfang habe ich ihn immer noch verteidigt weil Er war etwas riskiert und macht, aber er war gestern der schlechteste Spieler von uns. Das muss man mal sagen. Es war eben so, weil er immer und immer wieder ins Dribbling gegangen ist und neun von zehn Bällen verloren hat. Die waren fast immer weg. Die sind ihm immer abgelaufen worden. Und dann hat er immer geschossen, wenn er hätte abspielen müssen. Also wir haben unsere, Außen und unsere Außenschirmer gespielt. Und später kommt dann noch Gnabry rein. Ganz zum Schluss die letzten acht Minuten noch Sané. Und ich muss sagen, dass sie trotzdem oder vielleicht gerade deswegen im, im Zentrum einen richtig, richtig schönen Ballbesitz gespielt haben. Und zwar alle. Von hinten angefangen. Und die Engländer haben nicht so richtig gewusst, was sie damit anfangen sollen. Aber es ist dann eben nicht immer
0: zu großen Torchancen gekommen. Der Kim okay, aber du, aber du würdest schon sagen... Das was möglich war, auch kraftmäßig haben beide gegeben. Also sie nehmen diesen Wettbewerb ernst. Nein, sie nehmen bedeutet es ernst? Be ja, bedeutet ja. dann ja, bedeutet dann ja in der Konsequenz auch. Du hast da am 7. Juni nochmal maximalen Einsatz in allen Bereichen, also körperlich, physisch, psychisch. Ja,
1: aber was ich auch, was mir auch aufgefallen ist, das, das waren eine ganze Reihe von Zusammenstößen, die ich aber generell sehe. In der Bundesliga und auch überall, überall, also ist die Anzahl von schlimmen Fouls, das, das ist ja nicht das, was mir, was mir auffällt. Mir fällt immer mehr auf, dass Leute Wahrnehmungsstörungen haben oder, oder aber, sagen wir mal, in, in der Wahrnehmung beeinträchtigt sind durch Überlastung. Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn einer aufs Tor schießt, und ich komme, äh, und ich laufe voll in den rein und will, ich meine, ich muss es doch sehen, eigentlich sehe ich es, dass ich zu spät komme. Und anschließend äh, trifft das durchschwingende, das berühmte durchschwingende Bein mich an der Brust, am Oberschenkel äh, oder wo auch immer. Gestern hatten wir mehrere solche Sachen. Äh, äh, Rice Price, wie, wie heißt Rice, der? Rice. Der von Leeds. Nein, das ist, das ist nicht Rice. Nee, das ist nicht Rice, das ist Phillips. Phillips, Phillips von Leeds kommt, äh, ich glaube bei, ich weiß nicht, ob es äh, der äh, Stotterberg war, kommt bei irgendjemandem zu spät und, äh, und der spielt den Ball ab und, und er läuft ihm voll in den Lauf und mit dem, mit dem Knie bekommt er äh, kommt ja in seinem Oberschenkel einen riesen Pferdekuss. Hat es noch zweimal probiert, musste ausgewechselt werden. Sterling, genau das gleiche äh, läuft auch in irgendeinen äh, in irgendjemanden rein äh, und hat dann äh, ungefähr 20 Minuten ist er dann gehumpelt bis, bis es ihm wieder gut ging. Also ich sehe immer wieder solche Geschichten äh, jetzt kann man sagen am Ende äh, am Ende einer Saison, aber das sehe ich in der Saison auch. Weil es ist ja nicht nur so, dass die am Ende jetzt müde sind, sondern unter in der Saison gibt es ja auch zu wenig Zeiten für für Regeneration. Ähm, naja um gut, aber jetzt ist es ja,
0: also das verschärft doch die Lage nochmal. Jetzt haben sie ja noch eins, wenn ich das richtig sehe, ne? In der kommenden nee, nee. Woche ist ja noch ein Spiel. Gegen die wen? spielen doch nochmal. Ich glaube, nee. Ungarn. Die spielen doch nochmal gegen Ungarn. Im September, glaube ich, oder nee. so. Nicht? Nicht? 11.06. am Samstag spielen die gegen Ungarn. In Ungarn. Aha. Ja. So. Das heißt, nochmal hochfahren. Wir muss nicht nachgucken, ist so. Die spielen Samstag in Ungarn, das dritte Spiel. Und dann ist also ab dem 12.06. für die Nationalspielerpause. Freitag, der 10. Samstag, das habe ich doch gar
1: nicht umschirmt. Also, die spielen am Samstag nochmal. Ja, da kann ich, muss ich unser Schulfest ähm, im Hans-Ehrenbech-Gymnasium in Bielefeld, seine Stadt sausen lassen.
0: <lacht> das geht nicht.
1: 2045.
0: ist, ist 2045. Da das du ist 200. ja
1: 2045. Ja, da, das muss ich mir natürlich angucken. Das ist ja klar. Ähm, ich ich will es jetzt mal so sagen. Weder weiß ich, was diese scheiß Nations League bringen soll. <lacht> Noch will ich es wissen. Ich will es auch gar nicht wissen. Also wenn jetzt ah, kannst einer, du
0: natürlich einen, einen Pokal hochhalten, wenn du ihn gewinnst. Also wenn du die Nations League gewinnst, kannst du einen
1: Pokal hochhalten. Irgendjemand, soll die, Nation, Kopf schreiben. irgendjemand soll die
0: Nations League im letzten Jahr gewonnen
1: haben. Ich habe es weder wahrgenommen und wenn ich es wahrgenommen habe, dann habe ich es wieder vergessen. Es ist lächerlich. Es ist einfach nur lächerlich. Es ist klar, wer ist es angezettelt? Jeffery. Jeffery kommt aus Slowenien und hat sich auf die Fahnen geschrieben, alle kleinen Länder, die natürlich in der Mehrheit sind und die werden ihn dann auch wieder wählen, damit ist auch seine Sportfunktionärskarriere weiterhin gesichert. Die werden ihn alle wählen, weil er natürlich jetzt nochmal zusätzliche Anreize gibt, auch mit der Conference League. Also alles wunderbar, also alles schön und gut. Für diese Länder oder oder für manche Mannschaften macht das auch Stimmen, was er was er sagt. Das sagt er ja immer, wir wollen mehr Wettbewerbe haben, um auch dort Gelder zu generieren, wo wenig Geld generiert wird. Ob das auf, auf, auf sich der richtige Weg ist, äh, ich wage es äh, zu bezweifeln. Und, äh, Mir fällt
0: gerade ein, kannst du dich noch an die A2 erinnern? Hieß sie nicht so? Gab es immer die A2? Ich war die, heute auf die, der A2, da war ein Stau. Bin ich auf die
1: A42? <lacht> das
0: ich sag nur, du hättest den RE42 nehmen sollen, du Dödel. Also auf jeden Fall gab es noch mal diese, diese B-Mannschaft, oder wie hieß die denn? Die
1: B-Nationalmannschaft. Ja, die
0: B-Nationalmannschaft. Ja, das so. ist aber, es kann sein, dass es auch mal. Vielleicht müssen also, Sie die wieder einführen.
1: Na ja, das war ja bei mir. Das war so in den 80ern, oder? Ja, wie ja, später weiß nicht, A2 gab es auch mal, um, um die Leute nicht zu diskreditieren.
0: Ich weiß es nicht mehr. Es, es ist auf bis jeden 1986. Fall. Bis 1986, wieso warst du ja nicht mal da mal aktiv oder was? Hast du es nicht mal bis in die B-Nationalmannschaft geschafft?
1: Na ja, klar war ich in der B-Nationalmannschaft. Ehrlich? Ich habe hab in Augsburg gegen England gespielt, in der B-Nationalmannschaft. Ah, ja,
0: siehst du, siehst du. Und Geh auf doch. dem
1: und auf dem Höhepunkt meiner Nationalmannschaftskarriere habe ich meinen Rücktritt erklärt. Ich habe Erich Ribbeck angerufen und gesagt, Erich, ähm, ihr braucht mich zukünftig nicht mehr einladen. D daraus entstand die Legende, Man, das war nämlich 1978 im Frühjahr. Und mit mir waren fünf, sechs, sieben Spieler, die dann alle nach Argentinien gefahren sind. Hansi Müller und, und Bär von, von Hertha und die Försterbrüder und ich weiß nicht was alles. Und äh, noch heute wird äh, besonders in linken Kreisen äh, und von Amnesty International, weil ich damals auch eine Petition unterschrieben habe, die Legende verbreitet, man hätte mich nicht mitgenommen, weil ich mich bei Amnesty International eingesetzt hätte für, ähm, für die politisch Gefangenen in Argentinien. Das habe ich aber ähm, ich hätte auch, vielleicht. Das war
0: eine Legende mit anderen Worten.
1: Ja, es, ich meine, wenn, ich, ich war nicht schlecht drauf, aber wenn ich jetzt hier die Konkurrenten aufzähle, die da alle rumliefen, alles Weltklasse-Spieler, ähm, aber ich hätte, naja, ich war damals noch nicht so weit zu sagen, ich bin ja 77 von Bielefeld rübergekommen, zu sagen, pass mal auf, wenn die sie dich mitnehmen würden, fahr doch einfach mit. Und dann kannst du ja mal vor Ort äh, etwas sagen. Das, das hätte eine ganz andere Wirkung gehabt, als wenn ich den Schwanz also so wie, ich kann ja den Schwanz einziehen, äh, wenn ich gar keine Einladung habe. Ähm, also,
0: wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Hey, das, das, mir ist eingefallen, wegen der Überlastung, das war übrigens auch damals das Thema, ich zitiere, jetzt hatte das alte Argument der zu vielen Spiele der Gefahr der Überlastung, die Schwierigkeit mit dem überfrachteten Terminkalender bei dem Bundesliga-Profi der 70er Jahre objektiv an Bedeutung gewonnen. Wie hoch der Wert von B-Länderspielen 77, 78 war, war allerdings höchst umstritten. <lacht> Vom ja. Spielerseite her wurde emotional der Einsatz in der B-Nationalmannschaft nicht mehr zum Großteil mit einer Auszeichnung in Verbindung gebracht.
1: Hm. Ich, ich glaube, es gab gar keine U21 damals, wenn ich mich richtig entsinne. Das war, ähm, ich weiß es nicht mehr. Äh, ja, wie, äh,
0: Walter Frosch hat sich ja geweigert, wenn ich das gerade noch richtig irgendwo meiner Rübe erinnere. Ein Walter Frosch spielt nur für die A-Nationalmannschaft oder gar nicht.
1: So. Oder lach es daran, dass er die Zigaretten nicht mit auf den Platz nehmen durfte. <lacht>
0: Könnte auch sein. Ich
1: habe ich hab letzte Woche bei Arndt Zeigler, da waren meine Frau und ich, das war auch eine ganz tolle Veranstaltung, in Krefeld. Ein mit tolles der
0: Regionalbahn hingefahren, ne mit der R42. Genau,
1: genau so. Ja. Ja. Ähm, mit dem Autozug. Hm. Und... Äh <lacht> Der soll da ja auch verkehren zwischen Gladbach und Krefeld, habe ich genau. auch Genau. Also, da sind wir, es war ein wunderschöner Abend, den Arndt uns dort bereitet hat. Und wir haben eine Riesenfreude gehabt, einen Riesenspaß gehabt letzten Freitag. Und äh, sind dann anschließend noch ein Bierchen tränken gegangen in dem blauen Engel, der, der letzten Kneipe in Krefeld, die noch auf hatte nach Mitternacht. Und das hat, das war richtig schön. Und da, äh, warum habe ich das jetzt erzählt?
0: B-Nationalmannschaft,
1: ähm, Walter Frosch. Weil, genau, da ist, ich glaube, da, in dem Programm von Arndt, das ist ja immer äh, ein Wechsel von Erzählungen und Videos und ich, vielleicht habe ich mich jetzt auch vertan, ob das Walter, ich, ob das jetzt der Walter war, äh, ob das bei Arndt war oder woanders, auf jeden Fall so ein, so ein, so ein Bild von Walter Frosch, ähm, wie er unten auf dem Platz stand und hatte in den Socken, die, das konnte man sehen, in eine ja, das war aber immer
0: nur bei den, bei, das erinnere ich auch noch, einmal durfte ich auch mit ihm auf dem Platz zusammenstehen. Ich werde es nie vergessen. Er hat nämlich beim Sportmikrofon damals äh, hm. hinten mal gespielt, in so einem Promispiel. Hat mich nur angeschnauzt. Ich soll mir laufen. Und da hat er die Kippen auch unten drin gehabt, ja, den Stocken. Ja. Aber ich glaube, jetzt beim, im, im Bundesligaspiel war es dann doch eher nicht so. Da brauchte er auch den ganzen Schienbeinschoner, um den Stürmer wegzuholzen. Da war ja kein Platz für Kippen.
1: Aber wenn wir schon mal bei Arndt waren, dann muss ich nochmal, ich habe ihn jetzt schon zur Genüge gelobt, das war toll und das, das kann ich einfach nur empfehlen und ich werde bei nächster Gelegenheit, er hat ein neues Programm jetzt wieder, das war, weil das ja vorher alles ausgefallen war. Also das war noch das alte Programm, aber das neue möchte ich auch gerne sehen. Er hat natürlich gewusst, dass wir kommen, wir hatten zugesagt und äh, dann hat er natürlich so ein bisschen mich äh, so Bilder äh, von mir vorgestellt und, äh, und das so ein bisschen gezeigt und hat gesagt, na ja, vielleicht sind ja auch welche dabei, die das alles nicht mehr wissen und hin und her und vor und zurück und hat erzählt und erzählt und erzählt und nachdem das dann so war und ich freue mich sehr, dass die beiden hier sind äh, ähm, und äh, ähm, das haben sowieso schon alle mitgekriegt. Also, es war alles schön. Und dann sagt er, bevor er dann sein Programm weitermacht, eine der schillerndsten, eine der schillerndsten und interessantesten Figuren des deutschen Fußballs und ihr Mann. Ich freue mich, ich freue mich, dass Sie hier sind. Eine der schillerndsten und interessantesten Figuren des deutschen Fußballs und Ihr Mann. Das war so sensationell. sensationell. Das war so richtig ja. schön. Ja, äh, das kann ja. er, der
0: Abend. Das kann er.
1: Ja. So, also, wie gesagt, das ist, das ist ein Thema, was, das sind Themen, die. Diese Themen, mit denen wir uns beschäftigen, egal ob es in der Wirtschaft ist, in der Politik, in, 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 bei der Klimakatastrophe, überall hast du die gleichen Kreisläufe, du hast die gleichen ähm, ja, Gründe eigentlich dafür, dass Dinge in die falsche Richtung laufen. Es geht immer nur wie Hönes Wachstum, und, Wachstum. Es geht um Wachstum, Wachstum, es geht um Geld, es geht um den Erfolg. Ähm, und, und, das in einer Preisklasse, wo ich mich frage, was, wo bleibt denn dann die Lebensfreude? Wo bleibt der Spaß? Sollen wir alle zu, zu, äh, zu, äh, ist das nur noch Zuschauersport? Sollen wir alle zu Konsumenten degenerieren, die, die nur noch essen, trinken und zugucken, wie andere leben? Äh, also, ich sag mal, ich liebe es, Fußball zu gucken. Aber es die die wenn du nur Fußball guckst, da stimmt ja was nicht. Ja, äh, bei dir ist es
0: doch so weit. Da muss man ganz ehrlich sagen, bei dir stimmt ja schon was nicht mehr. Muss man ja leider sagen. Es ist na, natürlich fängt, auch eine Profession. Ne? Aber das es hängt aber auch mit dir mehr. zusammen.
1: Das hängt aber auch mit dir zusammen. <lacht> wenn ich dich nicht kennengelernt hätte, dann könnte ich jetzt in Ruhe joggen und Fahrrad fahren. Und jetzt muss ich jeden Scheiß mir angucken, um anschließend darüber zu reden und, und dann machst du mir noch an, du bist ja gar nicht richtig vorbereitet. Seitdem gucke ich auch noch die die die, die, die alle Spiele der Frauen-Bundesliga und die so was Länderspiele ist, der so, Frauen.
0: Was ist, was, was ist mit Wales gegen Ukraine?
1: Ja klar, habe ich die Zusammenfassung gesehen. Gott sei Dank. Wir müssen Wales auch noch reden. Und, und Ukraine, Schottland habe ich natürlich gesehen und äh, Australien, die Zusammenfassung, die Tore zumindest. Australien gegen ach. Vereinigte Arabische Emirate. Australien... Australien, das fährt zur WM. Naja gut, äh, das ist jetzt kein Nee, Moment, Moment, ist noch nicht... Nee, nee, nee. Die müssen, glaube ich, noch gegen irgendeinen in Südamerika spielen. Die haben die VAE, Vereinigte Arabische Emirate, ausgestaltet. Zwei Tore, eine von Irvine, vom FC St. Pauli. Ach du Schande, ehrlich jetzt? Und einer von ein Tor von Rustic, der jahrelang in Groningen war. Ich wusste gar nicht, dass der Australier ist. Und Rustic hat das zweite Tor gemacht und ich glaube sie müssen noch äh, ins finale also bei der WM sind sie noch nicht ähm, Gut, so und ich habe auch, hab auch erledigt gut und jeweils, ich habe auch die zusammenfassung gemacht, gesehen der, der relegationsspiele zweite äh, segunda division a und primera division also also das ist das sind die relegationsspiele zum aufstieg in in der zweiten liga spaniens ist aufgestiegen frag mich jetzt nicht äh, wer ich weiß schon gar nicht mehr wer, wer als erster zweiter geworden ist da Aber, könnte ja eine frage kommen ne da könnte genau. ja eine
0: Frage kommen.
1: Das sind zwei, äh, Fakte ist auf jeden Fall, Dritter ist Eibar geworden, Vierter ist Las Palmas geworden, Fünfter ist Teneriffa geworden und Sechster ist Girona oh. geworden. So, auch das habe ich mir angeguckt. Die ersten Eibar war die ganze Zeit unter den ersten beiden, verlieren das letzte Spiel und sind dann mit 70 Punkten, oder 71 Punkten, nach 800 Spielen einen Punkt Scheiße. hinter dem hinter dem zweiten. Der erste und zweite steigt auf und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema äh, Geld, Relegation. Relegation, Geldgier und Relegation. Nach ABA hat 70 <lacht> Punkte. Der vierte Las Palmas, ober um Ecke von Teneriffa, hat 60 Punkte. 10 <lacht> Punkte weniger. Scheißegal. Teneriffa hat 59 Punkte. Scheißegal. Girona hat noch <lacht> weniger Punkte. Keine Ahnung. Was passiert? Eibar spielt Verkackst. gegen Girona <lacht> und verkackt sie im Hin- und Rückspiel in zwei Spielen. <lacht> Und Teneriffa gegen Las Palmas, das war Augenhöhe, die gewinnen zu Hause 1-0, gewinnen in Las Palmas 2-1. So, jetzt spielt Teneriffa mit eigentlich guten Chancen gegen, auf Augenhöhe gegen Girona. Und das, das ist der Widersinn der Relegation, es macht mich krank. Es ist einfach nur lächerlich, es ist einfach lächerlich. Und wer hat sich da jetzt wieder drüber aufgeregt, irgendwo spielt eigentlich... Wo spielt eigentlich Christian Beck von von Magdeburg? Der spielt Ach bei DFC so. Dynamo Berlin. Ja, 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 der hat sich ja, aufgeregt genau. das, und das, hat das gesagt so eine Scheiße. Äh, Sport. Meister geworden. Genau Meister geworden und die der DFB hat ja entschieden so der Westen Südwesten die steigen immer auf und die anderen müssen sich rei oder noch irgendeiner West Südwest wer noch keine Ahnung. Und die anderen müssen sich anstellen und müssen, müssen die, die müssen das ausspielen. Und Oldenburg mit dem Sportdirektor Sebastian Schachten vom, früher vom FC St. Pauli <lacht> und von von FC Para, SC Paderborn hier um die Ecke bei mir, ne, mhm. alles Ostwestfalen, Ostwestfalen ja, ja, ja. und St. Pauli, das ist eigentlich, da toll, geht's, da toll. geht's lang, da geht's lang. Toll. Sebastian Schachten steigt in die dritte Liga auf mit dem VfB Oldenburg. Äh, so Gut, das ist wieder ein anderes Thema, aber diese Art von Relegation, äh, wo du, ich weiß noch, in Griechenland hatten wir auch so etwas um die UEFA-Pokalplätze, da war der Meister, war klar, und dann ging es um, ich weiß nicht, ob es noch um Champions Platz UEFA-Platz ging, da bist du aber, im Grunde genommen wurden zumindest die Punktunterschiede, die Punkte mitgenommen, ne? mit, also nicht mitgenommen, sondern die wurden durch zwei geteilt oder oder die, sagen wir mal, der Abstand, wurde irgendwie irgendwas, keine Ahnung, also wenn du fünf, sechs, acht Punkte Vorsprung hattest, dann bist du, keine Ahnung, wurde das durch zwei geteilt oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hast du sind ist derjenige, der mehr Punkte hatte, mit einem Vorsprung, mit einem Vorteil schon mal in diese kleine Liga gegangen. Da waren dann vier Mannschaften, dann hast du untereinander gespielt, drei Spiele und derjenige, der erster war und zweiter, dritter, vierter und so weiter. Aber so ein Scheiß, dass du zehn Punkte Vorsprung hast, vom, vom Dritten und 15 vom Vierten es in zwei Spielen gegen den aus und die ganze Saison ist für die Katz. Herzlichen Glückwunsch, ganz toll gemacht. Und da bin ich dann auch wieder bei bei Uli Höhnes In Spanien stimmt es hinten und vorne nicht. Nein! Und Barcelona, doch, Barcelona ja. kann, äh, wieso kann Barcelona Lewandowski verpflichten? Was hatte Uli gesagt? 1,3 Milliarden? Millionen? Sch Millionen?
0: Ja, das ist, das ist, das ist doch, das, das sind doch Wie alles Schulden? nur Zahlen. Wie viel nee, Millionen doch alles ja nicht. Das Milliarden, ja, 1,3 Milliarden angeblich, aber. Geht ja gar nicht, das Zahlen geht ja gar nicht. Zahlen sind, Zahlen sind Schall und Rauch. Warum fragen, fragen die mehr? denn
1: nicht den, 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 den Abramowitsch dann? Also, ist ja egal wie viel es jetzt ist, aber sie, da bin ich auch bei ihm. Ich habe Schulden wie Sand am Meer, hole aber, spiele wie eine Bratwurst, dann hole ich aber im Winter äh, Obermejang. Das,
0: das ist doch der eigentliche Skandal, dass die dann im hole Winter ich einen neuen Sturm geholt haben. Was? Dass die im Winter einen neuen Sturm geholt haben. Dann hole haben. ich Fett an Und, Und jetzt will ich
1: Was? Und Traure. Und dann hole ich doch Traoré zurück. Der ist ja bei denen ausgewählt worden. Und jetzt will ich noch Lewandowski haben. Ja, dann mach doch immer weiter. Ich meine, warum, lass uns doch, ich weiß gar nicht, warum wir das mit den Krediten, sollen wir die nicht einfach abschaffen? Also pass
0: mal auf, ich wollte es ja nicht vorhin ja schon sagen. Die allergrößte Perversion im Sport, finde ich jedenfalls, wenn sie denn so stimmt, leider im Golfsport. Okay. Es gibt eine neue Turnierserie. Okay. Da stecken... Äh, Steckt der Staat Saudi-Arabien hinter, die sogenannte Lift-Tours, die in Konkurrenz zur PGA-Tour gehen. Sie wollten Tiger Woods quasi als äh, Aushängeschild verpflichten. Okay. Jetzt darfst du raten, was das angebliche Signing-Fee für ihn gewesen wäre. Angeblich? Ja, aber es ist ein bisschen verbrieft. Es ist nicht Bild-Zeitungsniveau, um es so zu sagen.
1: Wer, wer will dann den Wettbewerb veranstalten?
0: Saudi-Arabien.
1: Saudi-Arabien. Ja, ich muss gerade das Bruttosozialprodukt und die, <lacht> den, den Staatsfonds kurz mal checken. Ähm, Signing-Fee für, für eine Serie. Wie viele Spieler soll er spielen? Na, Ich glaube, es wäre dann schon auch vier oder fünf Jahre gewesen. So fair muss man sein. Ach, vier, fünf Jahre. Mhm. Ja, Dann würde ich sagen, das sind ähm, 200 Millionen. Man sprach wohl von 900. <lacht> Ja, ich habe ja pro Jahr gemeint. 900 Millionen. 200 pro Jahr.
0: Und das Beste ist,
1: er sagt, nö,
0: mache ich nicht.
1: Ja, aber wo willst du? Ich meine, weißt du, wie teuer richtig, richtig tolle Gebäude sind oder oder sag mal so ein, so ein, so ein Schiff, so ein richtiges, so ein richtiger Luxusliner?
0: Ja, oder du kaufst dir halt einen Flugzeugträger.
1: Weißt du, wie, wie teuer so ein Flugzeug ist? Wenn du jetzt so eine A300, weißt du, wie teuer die ist? Ja, klar. Ich möchte es gar nicht wissen. Du bestimmt ja. 115 Millionen oder so. Ja. So. <lacht> du bist Verstehst du? Du bist schon mal 115 Millionen los. Genau so. Also, das hätte ich auch nicht gemacht. Ich habe auch, wir haben es auch schon öfter so Flugzeuge angeboten. Bisher habe ich gesagt, nein, <lacht> es ist eigentlich Saudi Arabien. Ja, also wie dem, äh, eigentlich habe ich angefangen, äh, dass ich, ich äh, vor diesem Artikel gesprochen habe, wo, wo auch über die Überforderung und Überlastung der Spieler äh, gesprochen wird. Und das darf man nicht aus den Augen
0: verlieren. Das ist einfach so. Es ist, es ist für mich, ist es ist zu viel. Äh, aber aber es, auf der anderen Seite, wenn du jetzt einmal zurückguckst, haben wir jetzt so viel mehr gehabt in dieser Saison? So viel Eigentlich mehr was? Wir, naja, an Verletzungen. Da müsste man sich auch nochmal genauer angucken. Ne?
1: Naja, das guckt sich ja keiner in äh, so extrem Man Denkt mal an unser an unser Gespräch mit Professor Hauke Mommsen, äh, der ja nun seit Jahren einen, einen guten Einblick, Einblick hat in, in äh, Profivereine, bei uns war er in St. Pauli, in Hannover war er bei der U21, äh, beim DFB überall tont herum, der hat schon einen Einblick. Und wenn, wenn solche Wissenschaftler, auch der, der Jens Kleinert, wenn die, die sich da seit Jahren, seit 15 Jahren beschäftigt, der sich damit, wenn die das sehen, wo, wo, das Ganze hingeht. Aber wie gesagt, das sind, das sind dann wieder diese Kollateralschäden mit, an den Protagonisten selber. Ich sehe, noch viel, viel größere äh, Schäden äh, an, der, äh, an der Gesamtentwicklung. Ne, also was, was geben wir für ein Bild? Ab was für ein Bild wollen wir unseren Kindern und Jugendlichen äh, bieten? Ne, also ich meine, schau dir das doch an, was wir was wir hier äh, produzieren. Äh, weltweit geht das, äh, geht das in eine, eine Richtung von, von, von Gewalt. Jetzt fangen wir wieder mit Kriegen an. Das, das ist doch alles kein Zufall. Es ist kein Zufall. Diese Art, eine Gesellschaft zu organisieren, ist nicht nur klimatologisch, umwelttechnisch äh, und naturwissenschaftlich gescheitert, sondern auch... Ähm, wie, wie soll ich sagen, sozialpsychologisch gesellschaftlich, weil wir das Gemeinwohl aus den Augen verloren haben. So wie wir äh, die Kreisläufe der Natur aus den Augen verloren haben, dass wir auf Kosten der Natur gelebt haben, ohne ihr die Möglichkeit geben zu regenerieren und damit unsere äh, unsere Existenzgrundlage gefährden, ähm, so gefährden wir auch das Gemeinwohl der Mehrheit äh, der Menschen. Es ist eine immer Geringer werdende Minderheit, die bestimmt, wo es lang geht. Ganz, ganz unten ist weniger Armut als noch vor langen Jahren. Aber in der Mitte kommt gar nichts mehr an. Und, und das... das
0: oh, ich, ich übernehme mal ganz kurz. Ewald hat ja heute ein, ein Auswärtsspiel. Da hat gerade seine komplette Mikrofonanlage zerstört, der Mann. Das passiert mal. Wenn er sich erstmal in Rage redet, das kennt ihr ja nun seit ein paar Jahren. Aber Eber, wir sind so, ist schon gut, wir sind gleich durch. No? Ich, ich habe das Mikrofon du, umgeschmissen. Ja, ist nicht, so, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ich, denk, ich, ich denke, du musst ja sowieso noch einen Termin kurz notieren. Ich habe gerade gesehen, 13. Juni, ich denke, es ist Ortszeit, Montag, 13. Juni, 20 Uhr, Peru gegen Australien. Das ist, glaube ich, das finale Spiel, um das es dann geht. Ich weiß nicht, ob es mit Hin- und Rückspiel ist, aber ich bitte dich, da dann wirklich vorbereitet zu sein. Ich glaube nicht, na?
1: weil Australien hat ja, glaube ich, jetzt auch... nur. Australien
0: hat Heimspiel, Australien hat Heimspiel.
1: Die haben auswärts gespielt, jetzt gerade bei VAR. Also wie dem auch sei, äh, ähm, ich liebe Fußball. Ich habe jetzt schon genug äh, gequatscht, aber ich, diesen Satz möchte ich noch sagen, damit nicht Natürlich. alle glauben. Er, der hat sie ja noch nicht mehr alle, was er da immer erzählt. Äh, es, äh, aber es, es ist einfach so, dass wir. Ähm, ich könnte mir, ich könnte mir eine ganz andere Welt vorstellen, äh, wenn man es, wenn der politische Wille da wäre, wenn wirklich alle. Äh, an einem Strang ziehen würden und sagen würden so, es geht nicht so weiter und es reicht nicht aus, einfach nur unser Klima zu retten, was sowieso schon wahnsinnig schwer ist, wie wir, wie wir leider <lacht> Gottes, leider Gottes sehen, sondern wir müssen an all die anderen Dinge eben auch denken. Das ist Lebensqualität besteht in, in vielerlei Hinsicht und die Gefahr, von Unzufriedenheit, von Gewalt, von mangelnder Bildung, von Diskriminierung. Überall auf der Welt haben wir dieses Zeug, weil wir uns auf diesen anderen Quatsch fokussieren. Und jetzt... Äh, das, das muss ich sagen, ich will mich gar nicht ausnehmen von der Kritik. Wir sind, wir leben alle in unserer Blase, wir spielen Fußball, ich bin als Trainer rumgelaufen, äh, unsere Politiker machen ihr Ding und 30 Jahre später stellst du fest, äh, wie kann das denn sein, dass wir das nicht mitgekriegt haben, dass Leute wie Putin und andere, im, äh, die, die, die das die ganze Zeit gemacht haben. Das ist uns doch in alle allen
0: Bereichen so. Die haben uns vor 30 ja. Jahren auch schon ganz genau erzählt, was mit dem Klima passieren wird. Ja, Hat genau uns auch so. nicht interessiert.
1: Ja, das hat uns nicht interessiert. Solange es uns gut geht, ist es in Ordnung. So Und die Kriege woanders haben uns auch nicht interessiert. Jetzt sind sie bei uns vor der Haustür. Wenn wir, Ich sage dir, wenn wir zum... Wenn, wenn einmal so ein Plastikbomber, den wir dauernd in die... Keine Ahnung, wo schicken wir sehen? In die Philippinen, nach Indonesien oder was weiß ich. Wenn du den einmal hier in irgendeiner Stadt den Leuten vor die Füße kippen würdest, dann hätten wir morgen... Kein einziges Plastikabfall, keinen einzigen Plastikabfall mehr, wenn wir das hier in, in den Flüssen hätten und und, und, im, und im Wasser. Und, und das muss einfach aufhören. und ich, Es gibt so viele schöne Dinge im Leben und ich liebe auch Fußball, wirklich sehr gerne. Aber ich muss nicht fünfmal äh, in der Woche Fußball gucken. Es reicht, wenn ich mich auf zwei Spiele freue. Und ich würde mich auch freuen, wenn ich äh, irgendwann mal, wenn ich die Zeit habe, dass ich nicht mit dir dauernd über tausend Sachen sprechen muss und dass ich nicht auch noch sonntags alle möglichen Spiele mehr angucken kann, ja, dann besuche ja ich, besuch ich meinen mit. Bruder und gehe hier zum VfB Schloss Holze, die gerade in die mein Heimatclub, der gerade in die Landesliga aufgestiegen ist. Wow. So gut. mit zehn Punkten Vorsprung. müssen noch in die Relegation. Jedenfalls vor... <lacht> Das, das, eigentlich ja, weil das, das reicht nicht. Zehn Punkte Vorsprung reicht nicht. Du musst gegen den vierten mit acht Toll Unterschied gewinnen, sonst wird der vierte genau. Meister.
0: Die müssen noch gegen Reda wie den Brück
1: ran, glaube ich. Ne? Genau so. Da möchte ich gerne hingehen. Das sind 200 Meter von hier, um die Ecke. Das, der Sportplatz vom VfB Schloss Holte, wo ich früher auch gekickt habe, da würde ich gerne mal hingehen. Bezahle ich gerne 5 Euro oder was was ich. eintritt. fünf
0: Euro, vergiss es.
1: Da kommst du ja nicht mal rein. Ja gut, dann eben zehn und dann esse ich noch eine eine, eine vegane Wurst, eine vegane Wurst äh, Forest Green Rovers, das werde ich hier, dann werde ich auch hingehen und werde dem Vorsitzenden vom VFS sollte sagen, pass mal auf, guck mal bitte ins Internet, FC Internationale Berlin ist jetzt der zweite Club, der neben dem ersten FC Köln zertifiziert ist in Sachen Nachhaltigkeit allumfassend, so wie Forest Green Rovers in England. So, die auch dort äh, 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 Holzwürstchen ver, 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 äh, verkaufen. So, und dann gehe ich hier hin und werde denen das äh, werd denen das sagen, das könnt ihr auch mal machen und bezahlen meinen Obolus und dann können diese Vereine eben auch leben und etwas äh, dazu beitragen. So wie man auch unsere Gemeinden und unsere kleinen äh, Kreise besser finanziell ausstatten könnte, damit die vor Ort Sachen machen und nicht die großen Konzerne das Ganze veranstalten. Ich habe die Tage, die vorgestern sehe ich etwas, da, da steht einer vor der Tankstelle und sagt, äh, Moment mal, 2,10 Euro äh, äh, vor äh, vor äh, vor zwei Wochen hatten wir noch 1,90, jetzt haben wir 2,10 Euro. Wo sind eigentlich die 30 Cent geblieben? Mit der. Äh, äh,
0: <lacht> Ruf doch mal Baral an.
1: Hör mal. Und dann, und dann stellt sich der Christian Linder da auch noch hin. Nein, wenn wir jetzt, waren diese 30 Cent, bin ich doof? Oder, oder, oder bin ich doof? Ich habe keine Ahnung, vielleicht bin ich auch zu blöde und bin zu sehr im Tunnel. Aber irgendwie sollte damit nicht der, der, der Benzinpreis gedrückt werden. Wer, wer steckt sich das denn ein? Die Steuern werden gesenkt und der Preis hm. geht trotzdem nach oben. Und wenn du dann sagst, ja, dann musst du diese zusätzlichen Gewinne, gerade durch den Krieg, aber zusätzlich abschöpfen, dann stellt sich Christian Lindner hin. Ist das nicht unser Finanzminister? Oh. Der, der jahrzehntelang, nee, so lange lebt er ja doch gar nicht, neoliberale Schwachsinnstheorien verbreitet hat, schätze ich hin, nein, wenn wir das machen, äh, dann kann es sein, dass an den Tankstellen die Preise doch höher werden. Sag mal, wo leben wir denn hier? Wo leben wir hier? Dass wir alles der große Industrie überlassen? Nein, wir als Politiker, da können wir nichts machen. Da nee, können wir nichts machen. Da okay. können wir nichts
0: machen, nee, das geht nicht. Ja.
1: Darüber reden wir in der nächsten, in der genau. nächsten Ausgabe. Und da werden wir genau. Lösungen
0: präsentieren. Und dann ja. können sich
1: einige aber ganz warm
0: anziehen. So sieht es nämlich mal aus. Ne? So. Und ihr bitte auch mal mitdenken und abstimmen. Ne? Also ich sage ja, Lewandowski, Barcelona. Ewald,
1: ich Lewandowski
0: sag, bleibt. Also, ich sage,
1: ich sage, Christian Linder überlebt
0: die Legislaturperiode nicht. <lacht> Auch eine gute Aussage. Also macht's gut, bis nächstes Mal. Schöne Zeit. Ciao, ciao. Politisch gesehen, meine ich. Ja, ist ja gut.
1: Okay, Leute, schönes Wochenende.